0: Guten angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer, aber abgestaubt, mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Jurek sakossi pumper auf Hirter. s 2 dn sven Hallo Sven, wie geht's dir?
1: Ja, moin Chris, moin liebe Nerds, moin liebe Nerds, sind da draußen. Äh, ja, passt, geht. Geht? Wir haben es ja schon lange nicht mehr gehört. Ne? Ja, also es ist... Ist so, als ob ich dich gerade erst gehört hätte.
0: Mir kommen sie wie zwei Wochen vor. Ja. Abgezählt, zwei Wochen her. Äh, wow. Das ist
1: dieses komische Raumzeitkontinuum. Weißt du, mit dem Alter verliert man einfach das Gefühl für die Zeit.
0: Auf jeden Fall. Aber ich bin mir sicher, wir hatten eine tolle Abgezählt-Folge. Mega. <lacht> ähm, apropos toll. Welche tollen Sprachen. Hatten wir hier? Einmal und Pumper auf Hirter. Also, das erste weiß ich nicht. Das zweite müsste
1: norwegisch sein. Uhu! Bum, 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 bum. Yes, norwegisch ist korrekt. Das erste ist. Weil nämlich Järte ist, ist uh, norwegisch für Herz. Das weiß ich, weil wir weil, es bei uns auf in, in den Gebrauchsanweisungen ständig verwenden müssen.
0: <lacht> okay, so. Und in den Kommentaren dürft ihr nun raten, was wenn arbeitet. Warum er auf Norwegisch Ge Gebrauchsanweisungen für Herzen verfasst und wieso er so schön aussieht und so ein tolles, großes Herz hat. Ich liebe ihn. Es Nicht, nur Nicht nur Herz. Nicht nur Herz. Und ihr da draußen, ihr hört gerade live oder aus dem Podcast oder mal abgestaubt einen Podcast des hört. Radios, Episode Nummer 24, Donkey Kong. Uhuhu. Aber um was geht denn da eigentlich genau, Sven bei Donkey Kong? Affen. Affen. Jede Menge Affen. Große Affen,
1: kleine Affen. Junge Affen, alte Affen. Weibliche Affen, funkige Affen. Überbewertete Affen. Affen, 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 Affen. Ein bisschen über Mario, Pauline, über eine er äh, Entführung, über tolle Entwicklerstudios, über ganz viel Geld, über Microsoft, über Gott und die Welt. Äh. Ey, Leute, nehmt endlich den Staubwedel in die Hand und legt los.
0: Aber oh, nicht vergessen, kreuzt sie nicht. Cool. Also, ich hätte so gerne mal meinen Staubwedel mit dir gekreuzt zu <lacht> 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 Viele Grüße an Natascha. <lacht> um, Willkommen bei
1: Abgestaubt, dem wärmsten Podcast <lacht> im Nerdhurt Radio.
0: Sehr gut, gefällt mir. Ähm, ich habe übrigens, wir Podcast, ich habe mein Ringkampf-T-Shirt an, aber ich habe dieses Ringkampf-T-Shirt mit, das so bunt ist, Regenbogen. Ähm, mm. Wunderschön. Ist äh, also, wir sprechen über Donkey Kong und in altbekannter Art und Weise ähm, hat sich jeder von uns ein Spiel aus der Reihe ausgesucht, das jetzt quasi wir euch und uns gegenseitig vorstellen. Und ähm, ja, es blieb dabei quasi nicht aus, dass wir ähm, und Spiele vom selben Entwickler ausgesucht haben, ne?
1: Ja, weil eben die Marke Donkey Kong über lange, lange Jahre von Rare betreut worden ist. Ja, also Donkey Kong ein Ding, was ja ursprünglich von Nintendo entwickelt wurde, ähm, als Idee oder als Konter, weil man keine Popeye-Lizenz bekommen hat. Ja. Und das Ganze ist dann in den 90ern bei Rare gelandet. Uh, Rare, eine Entwicklerfirma aus England, die sehr lange für Nintendo, teilweise auch exklusiv für nintendo Spiele entwickelt hat.
0: Und die auch sehr lange für hohe Qualität gestanden hat, muss man sagen.
1: Ja, die, die sehr lange für Qualität über Quantität standen. Genau. Ja, was, was teilweise eben auch bewusste strategische Entscheidungen in, in dem Unternehmen waren. Also das Unternehmen ist 82 gegründet worden als Ultimate Play the Game. Ja, super Name. <lacht> ist 85 in Rare umbenannt worden. Man hat in der Zeit unglaublich viel für Heimcomputer entwickelt, für C64, für den ZX, -ZX Spectrum und hat dann allerdings in der ersten großen strategischen Entscheidung beschlossen, dieser Heimcomputermarkt, der wird früher oder später sterben. Ja, spätestens als man erkannt hat, was da für ein wirtschaftliches Potenzial im NES von Nintendo drin steckt, hat man bei Rare beschlossen, wir nehmen jetzt einfach mal so eine Kiste auseinander, Reverse Engineering mäßig und haben die komplette Architektur des äh, NES wiederhergestellt und basierend in ihre Tech-Demos entwickelt, haben das Nintendo vorgelegt und Nintendo sagt, Alter, ihr seid ja richtig geile Typen. Habt ihr nicht Bock für uns zu entwickeln? Ja, damals noch nicht exklusiv. Wir geben euch unendlich Budget. Dumm, dumm. Damit hast du hier erstmal so den Blankoscheck auf den Tisch liegen und Ab dann hat halt Rare im richtig großen Stil unglaublich viele Spiele auf dem NES rausgebracht, ja. Und dann hast du die ersten großen äh, Erfolge dann noch in den 80ern gehabt mit Marble Madness, Wizards and Warriors. Anfang der 90er dann Battletoads, mhm. ja, ein Spiel auf dem NES, was
0: jeder sehr, kennt.
1: ich glaube, es kennt auch jeder. jeder. Das, das kennt jeder und ich glaube, es hasst auch jeder aufgrund seines Schwierigkeitsgrades.
0: Alter, immer diese, dieser Motorrad-Level. Also nicht der Motorrad Level, sondern das davor, wo man diese, wo man auf so also fährt auf so einem Ding von der Seite, mhm. na, wo du so über die Hindernisse springen musst. Alter, äh, in so einem Gehirn-Level. Übrigens muss ich noch einmal klug scheißen, um mich sehr beliebt bei dir und bei allen Zuhörern zu machen. Na, weil äh, Rare ich glaube ich, hieß nicht Ultimate Play the Game. Das war nur die Marke, unter die sie quasi sozusagen die Spiele vergebracht haben. Die Firma selbst hieß irgendwie Ashby Computer Graphics oder irgendwie so. Ergibt, ist aber eigentlich auch wurscht. Deshalb ähm, möchte ich an der Stelle nochmal sagen, dass ich einfach sehr viel klüger bin als du.
1: Ich gehe jetzt dann in die Ecke zum Weinen. <lacht>
0: Okay, während du weinst. Wir kommen bei Abgeheult, <lacht> dem großen Heulsusen-Podcast hier im National Radio. <lacht> während du weinst, ähm, nehme ich einfach deinen Faden auf und ähm, im Prinzip äh, Battletoads und äh, Wizards and Warriors, hast du gerade erwähnt, es gab einfach erste große Erfolge bei der Firma, oder durch die Spiele, die sie entwickelt haben und auch monetäre Erfolge, sage ich mal. Und ähm, dann haben sie was Besonderes gemacht, was du vorher schon angesprochen hast. Im Prinzip.
1: Die haben einfach eine Pause gemacht. Also die, die waren, haben richtig guten Flow gehabt mit der Entwicklung für NES-Spiele und haben dann beschlossen, der Laden läuft, wir können gefühlt ewig so weitermachen oder wir nehmen die Kohle, die wir jetzt verdient haben und stellen uns komplett neu auf für 16-Bit Spiele. Ja. Mhm. ja, also, also von jetzt auf gleich mehr oder weniger komplett die Produktion eingestellt, sich ins Kämmerchen zurückgezogen und beschlossen, was müssen wir ändern? Know-how-mäßig, infrastrukturell, um Spiele künftig für die 16-Bit-Ära für Super Nintendo produzieren zu können.
0: Und einer der Stampers hat da quasi heute ein Grafikverfahren entwickelt, mit dem er auf einer ja, Workstation mal im Prinzip einen 3D-Renderfilm ähm, machen konnte und diesen Renderfilm sozusagen umwandeln konnte in Pixelgrafik. Und ähm, das war sehr krass und wegweisend. Und ähm, das haben die in dieser Pause im Prinzip gemacht. Und dementsprechend sieht auch einfach Donkey Kong Country aus. Diese,
1: diese Workstations, die du gerade erwähnst, das sind ja nicht irgendwelche Workstations, das sind echt teure Maschinen gewesen zum Zeitpunkt von Silicon ja. Graphics. Mhm. Das sind dieselben Workstations, mit denen die 3D-Effekte von Jurassic Park, dem Film, oder auch Terminator 2, dem Film, äh, produziert worden sind. Ja, Also das sind richtig starke Kisten gewesen, ähm, natürlich auch super anspruchsvoll, ähm, haben Stunden gebraucht, um 3D-Modelle zu rendern.
0: Und es ist auch nicht so, ich glaube, das darf man sich nicht so vorstellen, wie es vielleicht manchmal jetzt so ist. Es war schon auch, auch nicht so einfach, da ähm, überhaupt was rauszukriegen. Und der Chris Stamper, der das wohl, das Verfahren sich hauptsächlich überlegt hat, einer der Gründer sozusagen, äh, ja, der, der beiden Brüder, einer von denen, hat sich das wohl hauptsächlich mit überlegt. Und ich stelle mir das schon auch echt anspruchsvoll vor, weil das war halt auch damals. Es gibt ja auch keine Anleitungen oder so. Man weiß, man weiß jetzt nicht genau, wie er das gemacht hat, aber es war natürlich vor Internet und so weiter. Äh, wirklich. Und ähm, Ich stelle mir das schon krass vor. Die haben sich halt da so eine extrem hochgezüchtete, spezialisierte Maschine hingestellt, sich so Tools besorgt, mit denen man da halt was machen kann und dann irgendwie gebastelt. Ne? Und das ist eigentlich schon auch ein krasser Spirit, wenn du weißt, okay, da hängt jetzt eigentlich die Firma dran. Ne? Also... Der, der bastelt ja da nicht zum Spaß dran, sondern ähm, ja, macht es auf Pump im Prinzip. Und das ist schon mutig, glaube ich.
1: Ja, aber ich meine, das zeigt halt auch einmal mehr eben diese, diese Philosophie, die, die da in dieser Firma drin steckt, drinsteckt. Ja. Steckte. Das, oder steckte. Dass sie im Anfang der, der 90er eben das NES praktisch komplett nachgebaut haben, ja, eine, einen Schritt, den, den Nintendo für unmöglich gehalten hat zu dem Zeitpunkt. Ja. ja, dann fuchsen sie sich halt in so eine Geschichte rein. Da, das siehst du schon, die haben sich äh, unglaublich viele kreative und schlaue Leute da an den Tisch geholt, ja. die dann eben mit viel Leidenschaft und äh, Blutschweiß und Tränen eben innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Und dann sind wir eben im Jahr 1994 und dann wird so der erste, die, die erste Ankündigung für Donkey Kong Country bekannt gegeben. Und du denkst dir so, oh, wie sieht das denn aus? Krass, ne? Also wir, wir sind zu dem Zeitpunkt in der, ich nenne Sie mal in der Endphase des Super-Nintendos. Ja, die ersten 32-Bit-Konsolen sind schon auf dem Markt. Zum N64 ist es auch nicht mehr so lang hin. Und auf einmal kommt da ein Spiel raus, was auf der alten SNES Hardware auf einmal 3D Grafiken präsentieren kann.
0: Ja, so angetäuschte 3D Grafik würde ich jetzt mal irgendwie.
1: Ja, das ist richtig schöne, runde, flüssig bewegende 3D Objekte. Und ich meine, du hast halt sehr viele auf, auf diese SNES-Geschichte mit, mit Mode-7-Effekten in der Vergangenheit gehabt, also so angetäuschtes 3D und sowas, ne? Und auf einmal kommt ihm da dieser, dieser affige Affe an und sieht halt fantastisch aus.
0: Ja. Kann man so sagen.
1: Ja, und dann kamen ihm noch ein paar Nachfolger davon und dann, wie gesagt, kommen wir eben zum N64 und ab da ist dann vielleicht sogar die Blütezeit von Rare, oder
0: Chris? Also ab dann ähm, habe ich vor allem halt Rare kennengelernt und lieben gelernt und es war quasi eigentlich jedes Spiel ein Hit und teilweise sogar wegweisend beziehungsweise richtungsweisend und auch was auch krass ist, was man heutzutage nicht mehr so auf dem Schirm hat, dass ein Studio irgendwie so, das sind ja alles AAA-Titel, das sind ja keine kleinen Titel, sondern wirklich große Dinger, aber trotzdem so unterschiedliche Genres bedient. Also die haben dann Sachen wie Banjo-Kazooie gemacht, einfach so ein 3D-Jump'n'Run, was nochmal die Formel von Mario genommen hat und nochmal weitergebaut hat. Diddy Kong Racing, klar, ist ein, ist ein Klon mehr oder weniger von, von Super Mario, also von Mario Kart 64, aber Trotzdem hat noch einen eigenen Twist reingemacht. War auch ein super Spiel. Äh, dann natürlich die Shooter. Ne? Die haben zwei extrem gute Shooter gemacht auf einer Nintendo-Konsole. Einmal dieses GoldenEye, ähm, was lange Zeit indiziert war oder vielleicht noch ist. Wenn es noch indiziert ist, ist, heißt es das nicht, dass wir Werbung dafür machen, sondern wir erwähnen es einfach nur. Und ähm, Perfect Dark, ähm, was eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist auf Nintendo 64, ähm, da war für mich zum ersten Mal klar, ja, man kann auch Shooter aufn, ähm, auf so einer Konsole machen und die, 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 die Story drumherum und auch de, das Multiplayer drumherum super gut. Also die hatten da so viele gute Sachen, am Ende auch noch Conker's Bad Fur Day. Obwohl ja, Conker. W ähm, was aus heutiger Sicht tatsächlich leider nicht mehr so richtig spielbar ist, aber es war einfach auch ein knuddel -and run von Optik her, aber vom Humor einfach erwachsen und der singende Scheißhaufen ist einfach legendär im Prinzip. Der
1: Great Mighty Poo. <lacht>
0: ähm, also das war schon, also bis 2000 hatten die sich, oder um 2000 rum, ich würde mir sagen Anfang der 2000er hatten die sich dann echt einfach einen richtig, richtig guten Ruf erarbeitet. Und fast alle Spiele, die die da gemacht haben in der Nintendo 64-Ära waren gut. Ne, und waren auch, sind auch so angenommen worden und sind auch gut verkauft worden. Also beides. Und das, das gibt's ja auch nicht immer. Ne.
1: Und das Krasse ist halt, dass in dieser Zeit, in der Rare exklusiv für Nintendo entwickelt hat, Nintendo zu 49% ja die Firma übernommen hat.
0: Ja.
1: Also 49% Prozent der Anteile der Firma gekauft hat mit der Option, um, den Rest auch noch zu kaufen. Und es ist aus meiner Sicht komplett absurd, dass sie Anfang der 2000er diese Option nicht gezogen haben. Sondern stattdessen gesagt haben, nö, äh, wollen wir nicht.
0: Pervers, oder?
1: Ja, und dann steht halt Rare da, die eigentlich zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen sind, zu 100% an Nintendo zu gehen und von jetzt auf gleich äh, einen neuen Eigner suchen mussten da gab es so also einen kleinen Bieterstreit zwischen Activision und Microsoft. Ja. Und Rare persönlich hätte Activision als, äh, als Mutterunternehmen bevorzugt, aber Activision hat das Angebot zurückgezogen, hat man dann bei Microsoft gelandet. Und seitdem ist man halt Exklusiv-Entwickler für Microsoft. Was ganz interessant ist, ist, dass man die ganzen Spielecharaktere, die jetzt da entstanden sind in, in der Nintendo-Ära, mehr oder weniger aufgeteilt hat. Also alles, was so, so Nintendo-mäßig angehauchte Charaktere sind, so als wie die ganzen Kongs, die sind bei Nintendo geblieben. Ja, deswegen haben wir die auch heutzutage noch in den Smash Brothers-Spielen mit dabei. Aber solche Charaktere wie Banjo und, und Kasui und, und, oder Conker, das sind die Rechte bei Rare geblieben. Damit, das heißt, die liegen jetzt auf Microsoft-Land.
0: Das ist richtig. Gab es ja auch teilweise, also Perfect Dog, gab es ja dann auch für, ähm, Perfect Dark Zero für äh, Xbox-Konsolen und an sich, damals war das schon ein kranker Move, weil wie gesagt, wir, äh, die hatten super super Ruf und irgendwie dann zu sagen, nee, die kaufen wir nicht. Und Microsoft hat natürlich für die Xbox noch Entwickler gesucht, exklusiv, ähm, dass sie Exklusivtitel machen können. Und ich glaube, monetär sieht das dann für Rare schon gelohnt. Aber am Ende, wenn wir jetzt drauf schauen, ne, also nach der Nintendo 64-Ära kam nicht mehr wirklich viel. Es gab noch ein paar, es gab schon noch ein paar Spiele, ähm, aber nicht, nicht mehr in dieser Kategorie. Ich meine, es gab auch gute Spiele, aber wie gesagt, keine so, so richtigen Blockbuster mehr. Und das ist eigentlich schade. Und am Ende kann man sich darüber streiten, ob das vielleicht auch an Microsoft liegt oder ob Nintendo, weiß ich nicht, bemerkt hat, dass vielleicht auch diese technische Expertise, die die ja hatten im Haus, Vielleicht ging die auch ein bisschen verloren. Ich, das ist ja, das ist ja immer schnelllebig, vor allem Technik. Ne? Können, es ist ja halt auch so, dass,
1: dass eben gerade dann in der Microsoft-Ära sehr viele Leistungsträger die Firma verlassen haben und ihre eigenen Entwicklerfirmen gegründet haben. Ja, ich meine, das ist dann kumuliert dadurch, dass die Stampers, also die Gründerbrüder von Rare im Jahr 2007 nach 25 Jahren die Firma verlassen haben, wenn man dann sich anschaut, dass 2009 nochmal das, das letzte wirklich große Hurra kam mit Kinect Sports, weil ab dann Microsoft beschloss, hat, Rare, ja der Entwickler, der für Qualität statt Quantität, der für innovative Spiele steht, der macht jetzt hier Kinect-Spiele.
0: Um einigermaßen fair zu sein, finde ich, also sie hatten vorher schon auch Chancen. Also Cameo zum Beispiel, kann ich mich erinnern, war ein gutes Spiel, aber auch verkaufsmäßig nicht ganz gut. Oder Viva Peniata, diese gartenbau habe ich gekauft, habe ich gespielt, fand ich auch gut. Ähm, aber vielleicht, es war glaube ich eine unglückliche Mischung auch irgendwie, weil gerade zu der Zeit haben, haben auch irgendwie gerade die Xbox und so, die, die Ziel die Leute, die die Xbox gehabt haben, das Zielpublikum, die wollten alle auf Teufel kommen raus irgendwie erwachsene Spiele. Und da ist natürlich so ein buntes Cameo mit einer Fee irgendwie nicht so geil wie ein äh, Shooter mit Kettensägen ähm, Waffen. Da, ich gibt's weiß
1: auch genug, da gibt's auch genug Statements von den Rare-Mitarbeitern dazu, also auch gerade auch von der Führungsschiene, ähm die ihren Frust kundgetan haben darüber, dass eben Spiele, die echten Marketing-Push bräuchten, wie eben so ein Viva Pinata, äh, komplett links liegen gelassen werden von Microsoft. Ja. Während Gears of War, was eigentlich ein Selbstläufer war, einfach durch die Art des Spiels und die die Präsentation halt noch mehr gepusht worden ist.
0: Ja, und als du dann als du angesprochen hast und da war ich immer noch Rare-Fanboy, so ein bisschen 2009. Das gute, alte, ehrwürdige eherw Rare. Als du dann da gelesen hast, okay, die machen nur noch Kinect-Spiele, dann ist mir schon ein kleines, ein kleines Stückchen im Herzen abgebrochen. Weil das waren einfach die Jungs, die mir Perfect Dark und Banjo-Kazooie beschert haben, die mir uh, hier Donkey Kong 64 beschert haben, ne? Und das, das, das sind so viele Erinnerungen auch mit meinem Bruder drin, die wir gemeinsam gespielt haben. Und und die Jungs, die machen jetzt nur noch Kinect-Sachen, quasi übertrieben jetzt, bitte nicht voll verstehen, den Abfall, den Microsoft irgendwie rumliegen hat.
1: Wobei man sagt, oh. das halt dann gerade so in der Ära, also Ende der, der ersten Dekade der 2000er, mit Wii Sports und Kinect Sports, ja, das war also gerade halt. diese, diese Bewegungssteuerungs- Kacke da, das war halt irgendwie so für den Casual-Markt schon interessant.
0: Na Ja, man muss es insofern einordnen, und weil... Es insofern war, insofern war, es auch, war es auch
1: wirtschaftlich erfolgreich und es zeigt irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, dass Rare sich eben nicht nur in eine bestimmte Richtung entwicklungstechnisch bewegt, sondern eben auch offen ist, mal was Neues auszuprobieren. Und aus und Business-Sicht
0: war es eben nicht obvoll, also weil ähm, Microsoft wollte mit Kinect, ex also wollte unbedingt Erfolg haben und äh, dementsprechend war das schon auch jetzt nicht, also es war nicht so, dass Microsoft den Abfall gegeben hat, aber für mich als, aus meiner Warte war das halt so, was will ich meine?
1: Ja, also für den, für den Hardcore-Gamer ist die Kinect natürlich ein rotes Tuch. Ja. Aber wenn du jetzt eben hergehst und sagst, du möchtest noch andere Märkte ergründen, eben die Mami und den Papi, der mit seinem Klein Kind gemeinsam vor der Konsole ein bisschen rumhampelt und Tennis spielt, ist ja gar kein so verkehrter Ansatz. Ja. Und ich meine, das erste Connect Sports äh, war ja auch echt erfolgreich dann tatsächlich, die Nachfolge dann nicht mehr so. Und dann ist er der nächste große Name, den sie dann rausgehauen haben, dann im Endeffekt erst wieder äh, Rare Replay. Ja, Von dazwischen mir, ja.
0: haben sie diese unsäglichen Avatare machen müssen. Ähm, mhm. Da war es dann tatsächlich auch Abstellgleis. Und das Replay, glaube ich, war ganz okay. Und dann eben halt sea of, sea, of Thieves, sea of Thieves. Sven, bitte hilf mir mal aus einmal. Nö, ich, ich, ich lasse dich jetzt da. Ich, ich möchte ich doch mal richtig
1: schön Deutsch hören.
0: Oh, sea of Thieves und... <lacht> Also diese dieses Meer voller Diebe verstehen Sie? Ja, der, der, der gemeine deutsche
1: Büro-Mitarbeiter würde wahrscheinlich sagen Sea of Thieves.
0: Genau. Ähm, ja halt dieses Piratenspiel, das jetzt nicht ganz gut, aber auch nicht ganz schlecht ist. Ich glaube, mittlerweile ähm, ist es ganz okay, ganz nice, ähm, weil du kannst es auch, glaube ich, im Game Pass mit ähm, umsonst spielen. Es hat so ein MMO-mäßiges, ja gut, ja doch Multiplayer-mäßiges Piratenspiel, ähm, was von der Idee her sich schon ganz gut anhört, aber was hat auch, glaube ich, mindestens ein halbes Jahr zu früh veröffentlicht worden ist, nachdem, was man da so gehört hat, was alles irgendwie gefehlt hat. Und ja, war sehr buggy, ne? War sehr buggy und es wurde waren auch irgendwie teilweise was aber leer und dann war es irgendwie nicht ganz so. Ich ähm, habe im Moment keinen, der mit mir Xbox spielt, oh. <lacht> deshalb habe ich es nicht ausprobiert, ähm. Was mir aber Hoffnung gemacht hat, ist, dass die neueste Ankündigung Everwild, das sieht irgendwie ganz nice aus. Das könnte auch wieder vom ganzen Stil her und so weiter, das könnte tatsächlich Rare zu alter Stärke führen. Und was man sagen muss ist, gerade jetzt seit einigen Jahren sind auch wieder solche Spiele mehr on vogue und in mit so einer comicmäßigen Grafik und so weiter. Ähm, es muss nicht mehr auf Teufel komm raus irgendwie Blutspritzen, ähm, wie das irgendwie gefühlt Mitte der oder, oder Ende der 2000er ähm, sein musste und dementsprechend bin ich da mal gespannt, was da kommt. Äh, Zitat, Everwild steckt von, steckt voller innovativer Ideen. Toller Pressetext bin gespannt, was es ist und ich freue mich Das habe ich, glaube ich, auch
1: auf jeder, jeder Spiele-Rückseite glaube drauf gelesen. <lacht> ja. aber bei manchen Rare-Titeln hat es auch gestimmt. Ja. Erlebe ein riesengroßes Abenteuer, eine Welt voller Wunder und Überraschungen, voller Magie und Abenteuern. Geil. <lacht> Steht auf gefühlt jedem Spiel
0: drauf. Das stimmt wohl. Sogar bei Tetris. So, sogar bei Tetris das hat aber auch bestimmt, weil es hat es ja vorher nicht gegeben Doch, ja. so ähm, apropos ich würde jetzt einfach mal eine Musik einspielen, eine kleine für unsere Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer und dann erklärst du uns zu welchem Spiel diese Musik gehört, machen wir das so jawohl Lass mich raten, das ist kein Nintendo 64 Titel.
1: Das ist kein Nintendo 64 Titel. <lacht> das ist ein Sprung ganz, ganz weit zurück in die Vergangenheit. Bringt es ja 1981 zu Donkey Kong, einem der richtig geilen äh, Automaten-Hits, der auch gefühlt auf jeden Toaster portiert worden ist. Hat mir vorhin schon kurz erwähnt, ähm, Nintendo hat damals versucht die Popeye Lizenz zu bekommen. Ich weiß nicht, kennst du das alte Popeye Spiel
0: noch? Ja, ich das kenne ich und wir haben das auch schon mal erklärt in unserem Super Mario äh, Podcast. Könnt ihr gerne nachhören. Ähm, da haben wir ein paar Super Mario Spielchen uns ausgezählt äh, und da haben wir auch sozusagen das einmal beleuchtet, äh, dass im Prinzip eben halt sie wollten eigentlich ein Popeye Spiel machen. Ja und Popeye Lizenz zu teuer. Was haben wir dann gemacht?
1: Wir nehmen die Charaktere, machen andere Skins drauf und nennen es neu. Korrekt.
0: So hat man ja. früher schön rumgeklaut. Ne?
1: Und so wird halt aus olivia Öl Pauline, aus Popeye wird der Jumpman und aus dem riesengroßen, muskelbepackten Pluto wird halt ein Affe, Donkey Kong. Und Donkey Kong war ein riesengroßer Hit 1981 in den Arcades, hat noch zwei Nachfolger ähm, produziert, Donkey Kong 2, wurde dann eben Donkey Kong Junior gespielt hast und den einzigen Auftritt von
0: Mario als Bösewicht bewundern kannst. Also für mich und ist er immer der Böse. Ich meine, der eine, diese Schildkröte, die, äh, die ähm, sucht sich eigentlich immer nur eine Frau und will die heiraten und Mario kommt einfach ran und unterbricht die Hochzeit. Ekelhaft. Ich glaube eigentlich, dass das Peach Toadstool, wie auch immer sie
1: äh, gerade heißt, ähm, unterm Stockholms-Syndrom leidet. <lacht> Na, Gott, die, 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 die will das doch. Die will
0: das! Die will das doch auch! <lacht> Schnitt, ja. wir sind bei der Verleihung der, des größten Harvey Weinstein gefällt das. Podcast. <lacht> oh Hier, er hält die goldene Essiggurke. <lacht> okay, cool. Ja. Mhm. Also,
1: lange Rede, kurz Sinn. Warum, warum fangen wir an mit 1981? 1994 kam Donkey Kong ähm, auf dem Game Boy raus. War ein schöner kleiner Rätsel. Puzzler, Plattformer. War ein Remake im Endeffekt von diesem 81er Donkey Kong. Die ersten vier Levels, also das Original Donkey Kong waren nur vier Levels. Die ersten vier Levels von Donkey Kong 94 waren diese vier Levels. Plus 96 neue. Ähm, <lacht> das
0: ist auch eine geile Zahl, ne?
1: Ja, dass du halt 100 Levels insgesamt hast. Ja, klar. Ja, Und im Endeffekt immer schön, Mario muss Pauline retten. Und warum erwähnen wir das an der Stelle? Das hier ist der erste Auftritt vom neuen, halbwegs neuen Donkey Kong mit der mittlerweile ikonischen roten Krawatte. Ja. Ja, also hat noch so ein kleines bisschen rundliches Gesicht, aber trägt hier schon die rote Krawatte und die ist ja mittlerweile charakteristisch für den, alle drei Buchstaben großgeschrieben, neuen Donkey Kong, der uns dann im selben Jahr in Donkey Kong Country präsentiert werden sollte, der dann komplett von Rare überarbeitet worden ist. Ein bisschen britischer schaut er aus, ein bisschen fescher, ein bisschen zeitgemäßer und deswegen quatschen wir jetzt über Donkey Kong Country der Beat, ha? Das ist der
0: Beat, <lacht> Mann.
1: Das ist der Beat. Donkey Kong Country. hat mir vorhin schon, schon bei, bei dem Rare-Teil ein bisschen erwähnt. Kam 94 auf den Markt, war eineinhalb Jahre in der Entwicklung. Ist ganz spannend, weil eben Rare sich durch seine lange Zusammenarbeit, durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Nintendo eben so weit bei Nintendo integriert hat, dass die Stamper-Brüder tatsächlich äh, grünes Licht bekommen haben, sich eine Figur aus dem Nintendo-Katalog aussuchen zu dürfen, um damit ein neues Franchise zu gründen. Und sie haben sich für Donkey Kong entschieden. Ja, eine Figur, die von Shigeru Miyamoto entwickelt worden ist, persönlich von ihm betreut worden war bis dato. Und sie nehmen sich hier die, diesen alten antagonistischen Affen und machen was Neues draus, Chris.
0: Abgefahren. Also ähm, Nintendo ist ja da sowieso... Auch zu Recht wählerisch, was man mit den Charakteren darf. Wobei manchmal auch irgendwie nicht, wenn ich mich jetzt gerade an Ubisoft zurückdenke, ähm, an die, die E3-Konferenz, bei dem sie ähm, hier, fuck, jetzt ist mir gerade der Spieletitel entfallen, zu ähm, vorstellen mit, mit äh, den Rabbits zusammen. Ähm, so ein lustiges Spielchen fällt mir nachher noch mal ein. Aber ähm, ist schon Vertrauensbeweis, dass die eben sich was aussuchen durften. Und dann im Prinzip auch wirklich, ich glaube, weitestgehend oder fast ganz freie Hand hatten und dementsprechend ähm, halt wirklich sich da auch verwirklichen konnten. Ich meine, die haben ja auch etliche Figuren erfunden dann im Prinzip. Ja, ich meine, dass Nintendo da echt ein Auge auf seine, auf
1: seine IPs hat, ist ja bekannt. Es gibt ja durchaus Mario und auch Zelda-Spiele, die nicht von Nintendo sind die eher den Mantel des Schweigens als sonst irgendwas anderes äh, verdient haben.
0: Ja, Mario and Rabbit's Kingdom Battle. Hieß das überhaupt gerade, was ich? Ist, ist übrigens gar nicht mal so so mies. Das ist super gut, Mann. Ich liebe es. Ich finde ich, ich finde es find super süß teilweise. Also ich finde es super gut. Es hat, hat so ein ist so ein süßen Gewand, aber ist schon knackig. Also so das Spielchen ist es halt. Ja,
1: es ist ein, ein super gutes Strategiespiel. Ähm, spiele ich ganz gerne mit den Kindern von meiner Freundin.
0: Ja, ist wirklich toll. Also, und verliere immer. Ist gut, <lacht> <lacht> ist gut gemacht, kann man empfehlen auf jeden dann. Fall, ja. Ja,
1: ja. ja, und dann, wie gesagt, hat, hat, hat sich Rare Donkey Kong rausgenommen, man hat es so ein bisschen hin und her diskutiert, wegen des Designs soll es an den alten Donkey Kong angelehnt sein, soll es was Neues sein, wie soll er heißen. Es ist relativ schnell die Idee entstanden, dass man da eben noch eine zweite Figur mit reinpacken möchte, neben Donkey Kong. Ähm, hätte ursprünglich Dinky Kong heißen sollen, fand Nintendo nicht so geil. Ähm, man hat sich dann auf Diddy geeinigt, weil Diddy im Englischen halt klein, also so, so ein Slangbegriff, wenn kleiner ist. Ja. Und dann hat man dieses Produkt fertig gehabt und hat beschlossen, jetzt geben wir marketingtechnisch richtig Gas. Und da ist richtig Geld in die Hand genommen worden, um das Ding zu bewerben. Ähm, ich erinnere mich auch daran, dass ich damals mein Club Nintendo Heft noch hatte. Ja, ich weiß nicht, kennst du, die, kennst du das noch, Club Nintendo?
0: Äh, ich kenne es, aber ich hatte es selber nicht.
1: Ja, da, da gab es ja auch eine ominöse Club Nintendo Mitgliedschaft und sowas. Ne? Ja, ja wo du eigentlich nur durch nach Vorlage von einem Gutschein so ein Heft ausgehändigt bekommst beim Spielwarenhändler deines Vertrauens, am Schluss ich einen ganzen Karton von der einem derselben Ausgabe daheim rumstehen. Aber es gab dann auch eine Ausgabe, die war eingeschweißt und in diesem Plastikgewand zusätzlich mit dann lag eine VHS-Kassette. Cool. Auf diese VHS-Kassette war so eine kleine was werden es gewesen sein? 15, 20, alle höchstens 30 Minuten Doku zur Herstellung, zur Produktion von Donkey Kong Country. Wie die Leute eben in den Zoo gegangen sind und Affen abgefilmt haben. Wie bewegen sich Affen? Wie bekommen wir das jetzt als 3D-Objekt? Wie können wir das rendern? Das ist dann so schön moderiert worden, weil ich meine, aus heutiger Sicht wahrscheinlich eher cringy ein bisschen, aber <lacht> egal. Ja, es ist ein Produkt der 90er, das sieht man auch und das mag man dann auch so. Aber allein, dass man eben diese VHS damit rausgegeben hat und damit mega Hype verursacht hat, war natürlich ein sehr smarter Marketingzug. Wann kommt Donkey Kong Country raus? Im Weihnachtsgeschäft natürlich. Und ist eins der am schnellst verkauften Videospiele aller Zeiten geworden dann. Weil es ist direkt in, der ersten, in, den, in den ersten Wochen in der, in der, in der Weihnachtssaison Millionenfach verkauft hat. Ja. Was macht die Faszination aus von Donkey Kong Country? Donkey Kong Country ist im Endeffekt ein ganz klassisches Jump'n'Run, wie man es halt von Mario auch kennt, was halt heraussticht durch seine Optik. Primär, auf den ersten Blick. Ja, also bei Mario sammelst du halt Münzen, bei Donkey Kong sammelst du affenmäßig halt Bananen. Ja, bei Mario wird halt die Prinzessin geklaut, entführt. Bei Donkey Kong sind's die Bananen, der Bananenvorrat, der von vom bösen König King K. Rule und seinen Kremlings äh, geklaut wird. King K. Rule. Was wir jetzt gerade gehört haben, als Einspieler ist das Intro von dem Spiel, wo ein sichtlich alter Affe, den wir dann im Spiel als Cranky Kong kennenlernen, auf so einem Gerüst sitzt mit seinem Grammophon und es dreht und dreht und dann kommt von oben dieser junge, fesche Donkey Kong mit seinem Ghetto-Blaster reingeballert und, und haut den Opa auf Seite und tanzt dann da im Dschungel zu der Musik, die wir gerade gehört haben. Und das ist eigentlich so eine ganz tolle Liebeserklärung an das alte Donkey Kong, weil gerade dieses Gerüst, was wir da sehen, dieser sch vom schwarzen Hintergrund diese roten Metallaufbauten, die da, die da angedeutet werden, das ist die Optik vom alten Donkey Kong-Spiel. Und der alte Affe, der da sitzt, ist dann erklärt worden im Nachhinein, das ist der Original Donkey Kong und den Donkey Kong, den wir hier bei Donkey Kong Country spielen, ist laut Kanon sein Enkel. Und jetzt müsstest du eigentlich aufschauen, was? Was? Weil bei dir ist er der Sohn. Bei deinem Spiel.
0: Hm. Richtig? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja, natürlich ist es richtig. Ich weiß es. Also, <lacht> ich, ich
1: bilde mir ein, dass er bei Donkey Kong 64 als als Sohn von, von Cranky bezeichnet worden ist, aber der Kanon ja, ist das, ist klar, der, das
0: ist richtig. der Enkel. Äh, ja, stimmt. Also, äh, er ist der Sohn von Cranky, ja. Mhm. Ja,
1: aber im Kanon ist er der, der, der Enkel und, äh, hat halt dann im Endeffekt nicht so viel Story. Es Ist halt ein Jump and Jump'n'Run. Ja. Also Donkey Kong macht sich auf den Weg, die Bananen zurückzuerobern. Das macht er in dem Fall nicht alleine, sondern hat seinen kleinen Kumpel Didi dabei. Didi ist ein kleiner Schimpanse. Didi ist ein Kind der 90er, trägt eine rote Nintendo-Cap <lacht> und ein rotes T-Shirt.
0: <lacht> <T>
1: <lacht> mhm.
0: Hosen haben das alle nicht an. Also bei mir später schon ein paar, aber die haben keine Hosen an.
1: Ja, wenn Donald Duck rumrennt, hat er auch keine Hose an, aber wenn das sein Oberteil auszieht, dann schämt er sich, weil er dann nackt ist.
0: Mir geht es auch so, ehrlich gesagt. Ja,
1: aber wir sind ja Podcast. wir haben generell keine Hosen an.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Ja.
1: ja, und was machen die beiden? Die reisen dann eben einmal quer durch die ganze Spielwelt. Äh, Mehrere Varianten gibt es dann. Urwald, Minen, Gletscher. Ja, der, der ominöse Eis, der wird ja in keinem Spiel fehlen darf, den keiner gut findet, der Unterwasserwelten. Hüpfen, rollen, werfen, werden durch die Gegend geschossen, äh, sich da durch die Gegend, um ihre Bananen zurückzuholen, hauen diverse Bosse weg, um am Schluss eben gegen King K. Rule anzutreten und äh, ihn natürlich zu besiegen. Ja, das ist jetzt äh, im Endeffekt die, die quintessentielle Aussage, die du auf jedes Jump'n'Run legen kannst.
0: Das würde was, macht ich, es, ja.
1: Ja, was macht das Ganze jetzt hier so, so ähm, gut? Vor allen Dingen in meinen Augen eben die Optik für Super Nintendo, mhm. die unfassbar gute atmosphärische Musik. Und dass du bei der ganzen Abwechslung, die du da hast in dem Spiel, durch die verschiedenen Levels, durch die verschiedenen Elemente, trotzdem immer wieder Elemente bekommst, die die wiederkehren, an denen du dich durchhangeln kannst. Ja, Also, dass du eben diese Bananen sammeln musst. In jedem Level sind Buchstaben versteckt. Wenn du die Buchstaben äh, findest, dass sie K-O-N-G ergeben, bekommst ein, ein extra Leben. Du hast verschiedene Reittiere versteckt in den Levels. Mit diesen Reittieren kannst du auch Bonus-Levels spielen. Du kannst zusätzlich noch Bonusräume finden mit zwischen zwei und fünf gefühlt in, in jedem Level, bis auf die Unterwasserwelten. Und was natürlich ein ganz großer Spaß ist, sind Fässer, in die du reinspringen kannst und die dich durch die Gegend schießen. Ja, also das. teilweise automatisch durch die Gegend schießen, teilweise musst du selber ja. sozusagen auf den, auf den Auslöser drücken. Ja. Und das ist echt schnell für die Zeit. Das ist richtig. Ja, und dann kommt natürlich ein ganz, ganz netter äh, Motivationsschub noch dazu, denn du kannst dein Spiel speichern. Wenn du das Spiel durchgeschafft hast, komplett durchgespielt hast, steht da ganz rechts 43% Prozent des Spiels geschafft. Ekelhaft. Denkst du, denkst du, oh, wo ist der Rest? Der Rest sind Bonusräume und diese musst du alle finden. Und erst wenn du jeden einzelnen Level geschafft hast, jeden einzelnen Bonusraum be betreten hast, dann schaffst du es, dieses Spiel zu 101% durchzuspielen. Es ist super befriedigend, wenn du Spiel nicht nur zu 100%, sondern zu 101% durchspielst,
0: oder? Ich finde es ehrlich gesagt seltsam. Irgendwie das triggert den Monk in mir. Warum 101%? Was ist da los eigentlich? Was ist da los? Wieso zur Hölle? Weil so viele Bonuslevel sind. Ja, <lacht> du? Was, <lacht>
1: bei, bei Symphony of the Night bis zum Schluss, wenn du, wenn du alles gefunden hast und gelöst hast, bei 200,6%. <lacht> <lacht> das
0: stimmt wohl. Ja, <lacht> kann man so
1: machen. Und was natürlich dann ganz wesentlicher Spiel, Spielspaßfaktor ist, es ist kein Singleplayer-Game, sondern du kannst es zu zweit spielen. Und zwar sowohl kompetitiv als auch im Koop-Modus. Also dass jeder die Kontrolle über einen Affen übernimmt oder dass eben ähm, jeder für sich beide Affen abwechselnd spielt. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Faktor für, für nachhaltigen Spielspaß. Dass einfach zwei Leute sich da vor die Konsole hinhocken und gemeinsam da oder eben auch gegeneinander schauen, wer ist jetzt besser oder ja, wie halt bei uns auch, Chris, ne? der eine ist der Titi und der andere ist der Donkey.
0: Genau, und wer von uns ist jetzt der Titi und wer ist der Donkey, weil das, so Didi sehe also, ich irgendwie keinen von uns. Also,
1: das, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wen <lacht> fandest du denn besser?
0: Naja, eigentlich bin ich immer Donkey, also ich fand aber, ah, es ist schwierig, also ich finde Didi auch cool, aber eigentlich bin ich immer Donkey. Ich bin auch überall Donkey. Also ich spiele auch äh, bei Mario Kart und so meistens Donkey. Ich mag den irgendwie, äh, weil er hat so eine geile Krawatte um. Und er ist ein bisschen robuster und ein bisschen mehr, was mir irgendwie sympathisch ist. Aber gerade bei Donkey Kong Country mag ich eigentlich Didi auch ganz gerne, um ehrlich zu sein.
1: Das, das ist Spiel. ja eigentlich auch das Absurde, weil das Spiel heißt Donkey Kong Country, aber rein objektiv ist Didi die bessere Figur. Ja. Das weil er eben auch. für so ein Jump'n'Run besser geeignet ist. Er ist schneller. Er kann höher springen, weiter springen. Aber wie du es eben sagst, er ist halt nicht ganz so robust. Also wenn Didi im Gegner auf den Kopf springt, um ihn auszunocken, dann muss er es oft zweimal machen. Das stimmt, wohl. Wenn Donkey Kong halt äh, der große, behäbige Gorilla ist, da reicht halt ein Treffer, aber er ist halt auch etwas langsamer und springt nicht so weit, hat aber so einen schönen Handklatscher, mit dem er auf den Boden hauen kann, da kommen da versteckte Bananen raus, ähm, so eine Last-Minute-Änderung und äh, Idee von von Miyamoto war das persönlich, sowas auch mit einzufügen. Mhm finde ich halt auch ganz wichtig, dass die Charaktere eben nicht einfach nur zwei unterschiedliche Skins sind, sondern sich auch wirklich anders bewegen, weil sie ja auch so eklatant anders aussehen. Ja, der eine halt der kleine Schimpanse und der andere der riesen Gorilla.
0: Das ist richtig, ja.
1: Hm. Ja, und deswegen finde ich, ähm, ich persönlich bin auch mega auf Donkey Kong Hype Train, also Diddy Kong <lacht> ja, ja, ist, ist halt ist halt der Sidekick, ne, ist
0: halt der Robin zum Batman. Ja, ich, also klar, es ist, es ist halt einfach ein bisschen schwierig, ähm, mit Donkey mitzuhalten. Ne? Ähm, trotzdem gerade mit den Pistolen dann, nachher, fand ich Diddy schon gut auch.
1: du, also für so ein Spiel wie Diddy Kong Racing, da, da bietet sich ja der, der, der kleine Affe dann auch ganz gut an. Ja. Also der, ich meine, Donkey Kong kennen wir ja aus Mario Kart. Ja, funktioniert er da auch wunderbar. Aber dass dann eben Diddy mit seinem Cap und seinem freshen Style halt für das junge Publikum Fresh vielleicht der Style. Der richtige, der Style. Also der, der Ansprechpartner ist, äh, sehe ich schon auch. Aber ich fühle ihn halt nicht. Ja. Also deswegen finde ich zum Beispiel auch ähm, Donkey Kong Country 2 und auch 3 das sind vielleicht, ob, also gerade Donkey Kong Country 2 ist technisch vielleicht sogar noch ein bisschen besser als der erste Teil, aber ich fühle es einfach nicht, weil ich da mit Diddy und Dixie zwei Charaktere die ich nicht so geil finde. Und mit Dixie und Kiddy im dritten Teil dann noch weniger. Den habe ich gar nicht mehr gespielt, ehrlich gesagt. Ja, und deswegen ist mir Donkey Kong da schon der, der Liebste aus dem ganzen Laden. Könnt ihr da draußen gerne einmal in die Kommentare noch mit dazu packen. Seid ihr Team Donkey oder Team Diddy?
0: Ja, oh, das wäre wär interessant zu wissen, ja. ja. Weißt
1: Und dann hast du halt diese ganze Affenbande da außen, um eben noch Cranky, haben wir gerade schon erwähnt, der dann halt im Endeffekt als einzige Rolle die hat, dass er dir halt im Laufe des Spiels immer wieder Tipps gibt oder dich ein bisschen beleidigt, weil er halt ein alter Cranky-Affe ist. <lacht> ja, oder, oder Funky Kong, der, der, der coole Surfer-Dude. Dude! Ja. Dude. <lacht> Ja, oder K Candy Kong, der die, die das Love Interest ist von Donkey Kong. Ja, das dann das schon eine, eine schöne Affenbande, die man da sich zusammengesucht hat. Und, und jeder für sich ist sehr herausstechend gezeichnet. Und es ist halt auch sehr schön animiert. Du merkst da halt auch diesen britischen Humor. Also gerade jetzt schon im, im, im Intro-Bildschirm, wenn da eben Donkey Kong da in den Bildschirm hüpf kommt und dann eben seinen Tanz macht, und dann fliegt ihm der, der Ghettoblast um die Ohren, die Augen kommen so raus, was? Das ist explodiert. <lacht> ja. Oder wenn du dann in Bonusräume reingehst und die Affen irgendwelche Minispiele machen, wenn sie es schaffen, dann wirft die die Mütze in die in die Luft vor Freude. Wenn er versagt, dann, dann schmeißt es auf den Boden und trampelt drauf rum. Da ist schon da ist schon sehr viel liebevolle Animation drin.
0: Ja, liebevoll sind die ja eigentlich sowieso gemacht. Ich denke, dass das auch immer was ist, was man merkt, wenn man mit Liebe bei der Sache ist. Definitiv. Um und wie gesagt, dass man da jetzt nicht einfach irgendwie irgendwelche
1: Objekte programmiert hat, die sich irgendwie bewegen, sondern dass man halt echt in den Zoo gegangen ist und geschaut hat, wie bewegen sich Gorillas? Okay, die bewegen sich jetzt nicht so viel. Wenn sie sich bewegen, dann bewegen sie sich relativ ruckartig. Das ist zwar authentisch, aber nicht so geil für ein Videospiel. Ja. Also hat man so ein kleines bisschen den Bewegungsablauf von Pferden damit mit reingemischt, also den Galopp von Pferden in den Bewegungsablauf, sodass das Ganze einfach fürs Videospiel flüssiger, aber immer noch affig ausschaut. Also gerade wenn du wenn du jetzt dann eben äh, dich von links nach rechts oder in die andere Richtung bewegst, äh, rennst und äh, Donkey Kong eben auf allen vier dann unterwegs ist, das sieht schon so ein kleines bisschen galoppmäßig aus, wenn man darauf achtet.
0: Das sieht voll so aus, nachdem du das jetzt so gesagt hast, ja. Das stimmt wohl. Ja.
1: Aber nichtsdestotrotz, die, die, ganzen, die ganzen Sprünge und Bewegungsabläufe sind halt doch sehr affig. Und das ist positiv in dem Fall.
0: Sehr affig.
1: Und vor, ja. und vor allem die, die, die Geräusche halt, ja. Also dieses, uh, 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 uh. Wenn, wenn sie wechseln und so, das ist super.
0: Das stimmt, ja. Ähm, gut. M du hast ja auch, ich weiß gar nicht, hast du ähm, die ganzen Erfolge erwähnt? Also, es ist ja im Prinzip so, es wurde ultra oft verkauft. Um es ist das drittbest
1: verkaufte Super Nintendo Spiel aller Zeiten. Mhm. Die einzigen Spiele, die sich noch häufiger verkauft haben, ist Super Mario World, was halt ein Starttitel war. Ja. Und Super Mario All Stars, was halt dieses Bundle war mit den vorherigen Mario-Spielen vom NES. Was ein hervorragendes Bundle auch ist. Und dann kommt schon Donkey Kong.
0: Ja, und es sind auch mehr glaub, bei Donkey, Donkey Kong, Kong 64 ja? sind, sind mehr als bei Donkey Kong 64 auch. Ja. 9 über
1: 9 Millionen, Millionen weltweit. Hm. Das ist äh, echt, echt viel. Ähm, es ist halt dieser ikonische neue Donkey Kong-Look, der in dem Moment entstanden ist, mit diesem der roten Krawatte mit dem DK drauf. Man um, hat mal im Spaß gemeint, also wenn Donkey Kong seine Krawatte trägt, kann man ihn gut haben. Wenn er die Krawatte nicht, nicht rum hat, ist er immer noch Antagonist. <lacht> auch bis heute, ja?
0: Ja, das stimmt.
1: Und genauso wie Super Mario World halt so ein Bundle war, beim Super Nintendo Start hat es tatsächlich dann Donkey Kong Country Bundle gegeben für Super Nintendo. So zum Ende der Lebenszeit, was halt dann auch nochmal so ein kleines bisschen die Verkaufszahlen und das Leben des SNES verlängert hat. Mhm. Und das ist grundsätzlich eben sehr stark zu sehen, dass ein Spiel eine ganze Konsole nochmal so reanimieren kann. Das ist ja im Endeffekt ähnlich wie das, was wir vor ein paar Ausgaben bei Pokémon ja auch schon gesagt haben.
0: Klar. Und das funktioniert auch, wenn du da so ein Zugpferd hast, dann kaufen die Leute auch die Hardware. Das ist ja auch immer eigentlich das, was die Hersteller eher zu Beginn im Zyklus möchten, so eine, so eine Killer-Application mhm. und ja, das brauchst du eigentlich auch, damit du deine Hardware los wirst, ne?
1: Und nachdem sie dann gesehen haben, wie gut sich das Ding für Super Nintendo verkauft hat, hat man natürlich von Nintendo-Seite aus beschlossen, gut, dann portieren wir das jetzt auch eben auf den Game Boy Color, später auf den Game Boy Advanced, Donkey Kong Land heißt es dann halt, ne? Ähnlich wie als Super Mario World und Super Mario Land. Ja. Ist auf der Virtual Console rausgekommen, Jahre später. Und vor ein paar Jahren, als das SNS Mini rauskam, war es natürlich auch im, im Lieferumfang mit drin. Bei diesen 20, 21 Spielen, die dort installiert waren. Ja. Und absolut zurecht. Also wenn du da eben so einen schönen Querschnitt durch die Super Nintendo Library haben möchtest, dann muss da ein Donkey Kong Country meiner Ansicht nach mit rein.
0: Das kennt auch jeder. Also ich hatte, wie gesagt, selbst kein Super Nintendo, aber Donkey Kong Country kennst du. Also irgendeine Version kennst du auf jeden Fall.
1: Ja, und ich meine, die Videogames hat damals im Jahr 95 äh, Spielpreise vergeben für das Vorjahr natürlich. Dann ist Donkey Kong Country halt der große Abräumer. Es ist Spiel des Jahres, es ist das beste Super Nintendo Spiel, bestes Actionspiel, beste Grafik, bestes Gameplay. Ja, ist, ein, ist fast alles zusammen. Flux Magazine hat das Ganze zum auf Platz 17 der Top 100 Videospiele aller Zeiten gepackt.
0: Ja, schon klar. Das ist,
1: äh, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Wie gesagt, so, so ein Lebensretter für Super Nintendo nochmal. So ein Statement von Nintendo. Hallo, liebe 32-Bit-Generation. Wir sind auch noch da und wir können es besser als ihr. Und das ist Donkey Kong Country, was dann im Endeffekt der unmittelbare Vorgänger irgendwo auch ist für das Spiel, was du dir rausgesucht hast.
0: Das ist im Prinzip der, der Vorgänger, das, ist, das hast du recht. Und ähm, ich würde sagen, wir haben ja bei dir musikalisch begonnen. Wir beginnen bei mir auch musikalisch. No? Ja, Mann. Here we go. So here, performance for you If you know the work you can join in too Put your hands together, if you want to clap As we your group, this monkey rap huh. He's, He's, Jake. Jake. <laughs> monkey He's the leader of the bunch You know, know him, me. well. The D.K. Crew! Huh? D.K. Donkey Kong! D.K. Funky a hard-star so listen up to? <laughs> she could drink these to her Quick and nimble when she Alter! <sus> 90er. Nicht 90er. <lacht>
1: Überhaupt nicht.
0: Also dieser DK-Rap ist natürlich Teil von Donkey Kong 64. Ähm, der stellt ja mal alle fünf äh, Member vor, quasi die du dann auch spielen kannst ich würde gerne einmal von vorne so beginnen, so ein paar kleine Eckdätchen Abklepperchen. und zwar einmal natürlich ist Entwickler Rare, haben wir vorher schon gesagt auf Metascore gibt's einen Metacritic, äh, Quatsch <lacht> Auf Metacritic gibt es einen Metascore von 90 <lacht> und eine Userwertung von 8,6. Es wurde also, kann man so sagen, meistens positiv bewertet. Es erschien bei uns am 6.12.99 und es ist ein klassisches Rare 3D Jump'n'Run, muss man sagen, was meint. Das ähm, gehe ich nachher nochmal äh, genauer drauf ein. Zuerst möchte ich euch von der Geschichte erzählen. Und zwar hat das eine ganz faszinierende, tiefgründige Story. Nicht? Denn äh, King Carul, das ist wieder unser tolles Krokodil, der ewige Gegenspieler, der hat einen gigantischen Laser, den Kaputtomatik. Und mit diesem Kaputtomatik. <lacht> möchte er die DK-Insel auf dem, die Donkey Kong Crew, weil wir nennen sie nicht mehr Familie, jetzt ist die Crew äh, 99 abhängt, äh, möchte er die eben ähm, naja, kaputt schießen, ähm, leider schlägt es fehl und dabei wird seine eigene mechanische Insel kaputt gemacht und, ähm, also wird nicht komplett kaputt gemacht, aber sie wird so rumgeschleudert und sie landet zufällig direkt neben Donkey Kong und also neben der DK insel Und King K. Rool wäre nicht King K. Rool, wenn er nicht diese Situation für sich ausnutzen würde. Denn er nimmt dadurch, ähm, obwohl es eigentlich scheiße lief für ihn, ähm, macht er das Beste draus und stiehlt wieder mal den Bananenvorrat und ein paar Freunde und noch einen Kremling, der ähm, aber quasi ein guter Kremling ist. Und sperrt das alles ein in der Verlies. Und jetzt musst du im Prinzip eigentlich ist deine Aufgabe, diesen Kremling äh, Kay Lumpsey <lacht> ähm, aus dem Verlief zu aus seinem Verlies zu befreien. Und ähm, dazu musst du heute halt in jedes Gebiet unseren Schlüssel holen im Prinzip. Ja, was meine ich. Ja, die Namen sind schon geil, oder? Ja, die Namen sind immer der Hammer. Ähm, also King K Rule schon alleine ist einfach k Lumpsey, Kaputomatik, das ist einfach... Da haben auch Rare halt so diesen Nintendo-Spirit auf jeden Fall drin, äh, weil Nintendo hatte das ja auch immer ganz nett drin eigentlich. Ähm, wenn wir vorher über die Spielmechanik gesprochen haben, Sven, na, also diese, diese Rare 3D-Jump'n'Runs kennst du im Prinzip aus der Ära raus, die sind sehr stark an Super Mario 64 angelehnt. Und ähm, jetzt im, speziell, im speziellen Fall von, von Donkey Kong 64 auch an Banjo-Kazooie, was halt schon ein eigenes Räherspiel war. Und dementsprechend ähm, noch ein bisschen verfeinert. Also was hier zum Beispiel, also verfeinert heißt in dem Fall fast eher ähm, mehr, also einfach größer und mehr. Bei Benjo Katsui konntest du im Prinzip zwei äh, Figuren steuern. Hier bei DK äh, 64 gibt es fünf. Es gibt quasi Donkey Kong, Diddy Kong, Lanky Kong, Tiny Kong, Chunky Kong. Ich sag oder wir gehen nachher vielleicht noch mal kurz darauf ein, was die für spezielle Fähigkeiten haben, weil das ist die, die muss man auch einsetzen sozusagen. Ähm, aber du hast halt im Prinzip eben so unterschiedliche Bereiche, die du bereist und musst halt in diesen Bereichen Items sammeln. Und äh, es gibt halt, wie typisch eben, ähm, 4 Millionen Items in diesen Rare-Spielen. Also bei Donkey Kong ist es fast lächerlich, wie viele Sachen, dass du einsammeln musst oder wie viel du einsammeln kannst. Es gibt quasi... Ähm, Goldene Bananen. Mit diesen goldenen Bananen kommst du im Prinzip vorwärts und kannst du ähm, neue Level aufschließen, mehr oder weniger. Dann gibt es bunte Bananen. Die bunten Bananen, die brauchst du, ähm, weil du quasi innerhalb von diesen bunten Bananen den... Ähm, den Endboss in deinem jeweiligen Gebiet freischaltest und nur der Endboss lässt quasi den Schlüssel fallen fürs Verlies, das man dann am Ende braucht und die bunten Bananen haben quasi, sind deshalb bunt, weil jeder von den fünf Kongs quasi ähm, eine Farbe hat. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht einfach alle Bananen mit Donkey Kong aufsammeln bei dem bunten, weil der hat nur eine endliche Zahl. Ne? Also Donkey hat natürlich die gelben, die hat die roten. Was hat Tiny? Was schätzt du? Lila, Genau, nee, Lenky hat die blauen und Chunky die grünen. Ähm, ich gehe nachher nochmal drauf ein, wer das so sind. Dann gibt es natürlich noch Bananenmünzen, Orangen, es gibt Kokosnüsse, es gibt Bananenkameras, es gibt Melonenkisten und Melonen, die Melonen sind aber eigentlich auch deine Lebensanzeige. Es gibt Blaupausen, die man sammeln muss. Ähm, warum muss man die, die sammeln? Die sind quasi fürs letzte Level für den Endboss, weil es gibt keinen richtigen Endbo Endgegner, sondern das letzte Level ist sozusagen der Endgegner mehr oder weniger, brauchst du Blaupausen. Je mehr Blaupausen du hast, umso mehr Zeit hast du, das letzte Level ähm, zu besiegen und wenn du da jetzt quasi fast keine Blaupausen hast, kannst du es auch nicht schaffen. Dementsprechend sind die wichtig, aber die sind halt auch versteckt und die musst du dann finden. Dann gibt es noch Medaillen und Kronen und Bossschlüssel und eine Nintendo-Münze gibt es meiner Meinung nach auch. Und da gibt es so verschiedene Portale. Und also du merkst schon, ähm, die haben da einfach übertrieben mit Sammel-Items. Heutzutage könnte man das nicht mehr machen für Sammel-Items. Damals schrieb die Kritik, geil, sehr viele verschiedene Sammel-Items. <lacht> 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 ähm, das ist so ein Ding. Möchte ich nachher nochmal drauf eingehen, aber äh, das ist halt einfach was, was nicht so gut gealtert ist. Aber trotzdem, äh, es gibt halt jede Menge Zeug zu machen und ähm, an sich, äh, von der Störung her, ist es halt tatsächlich, wie wir bei Super Mario 64 schon gesagt haben, ähm, ist es für damalige Verhältnisse on point, wenn man jetzt zurückblickt und es aus heutiger Sicht versucht, ist es tatsächlich eher nicht so gut gealtert teilweise. Gerade auch wenn ich zum Beispiel in Conquer's Bad for Day denke, ist es sehr hakelig. Es verzeiht überhaupt keine Fehler. Also ähm, es ist sehr streng mit dir. Und du musst halt unendlich viel Zeug sammeln. Was noch dazu kommt, kommt bei DK64 ähm, ist, wir haben ja schon die ganzen Items. Aber es gibt nicht nur die Items, du hast auch noch ein Instrument. Also jeder von, den, von der Crew hat ein eigenes Instrument und jeder von der Crew hat auch eine eigene Waffe. Die musst du auch quasi freischalten in Läden und auch quasi ähm, kannst du Fähigkeiten in Läden freischalten und, und, und ähm, hochrüsten. Und äh, die Läden betreiben natürlich Cranky, Funky und Candy. Natürlich Candy Kong, Wer kennen sie nicht so hin. Das ist einfach die heiße Blondine, auf die Donkey immer ein schönes Auge gelegt hat. Und du musst halt dementsprechend eines, also entweder Kokosnüsse oder Orangen oder so Munitionsboxen sammeln und kannst dann zu einem von den drei gehen und dir eben halt dann Sachen kaufen dadurch. Und das ist halt schon interessant insofern dass du auch sehr viel damit zu tun hast und die Level halt dann gut kennenlernst ähm, für damalige Verhältnisse wie gesagt was eine sehr sehr Störung on Point man konnte man war jederzeit her der Lage und was schon auch noch besonders war ist eben halt dass du dann halt auch in den Leveln immer wieder wechseln musstest und da gab es nämlich so kleine Fässchen na, die hast du auch schon erwähnt. Auch bei mir gibt's es Fässchen. Und du hüpfst halt dann in Fässchen und kannst dann den jeweiligen Kong aussuchen, den du steuern möchtest. Ähm, apropos jeweilige Kongs, die wir steuern möchten. Es gibt unterschiedliche Charaktere. Natürlich ist dabei, Sven, Donkey, Donkey Kong, ist die Hauptfigur. Ähm, ja, wie man ihn kennt im Prinzip, ähm, da hat man ihn, ähm, man hat das von von deinem Spiel im Prinzip übernommen. So jetzt in ein richtiges 3D, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Er ist halt ein großer Gorilla und hat seine wunderschöne rote Krawatte um, auf denen sein Name draufsteht, also seine Initialen. Er ist der Anführer der Crew. Und er ist, steht er drauf. ist... Richtig. Und ist als erster spielbar. Ähm, du fängst also mit ihm an. Natürlich ist auch dabei sein bester Kumpel Didi. Genau, Didi Kong. Der hat auch wieder das von dir beschriebene Aussehen mit dieser Baseball-Cap und dem T-Shirt. Der hat übrigens als Waffe so ähm, Erdnusspistolen. <lacht> also, der verschießt Erdnüsse, weil die verschießen im Prinzip mit den Waffen alle verrüchte. Weil pff, Baum, <lacht> Früchte verschießen ist schön, deshalb, ähm, der mal, ist
1: mal ganz kurz reingegrätscht, ja. jetzt haben wir dann so viele Kongs hier im Einsatz, aber ein ganz prominenter Name, der, der da nicht mit bei ist, ist äh, Donkey Kong Jr.
0: den gibt es da nicht, ja, das ist richtig,
1: ja, der ist, der ist äh, nur im Paralleluniversum an, angesessen
0: ja der, ist auch, der fährt wahrscheinlich
1: noch mit Mario Kart durch die Gegend.
0: Der ist da auch irgendwie ignoriert, ja. Also es sind es sind auch, ähm, wie gesagt, es gibt jetzt noch mehr, das ist auch vielleicht jetzt fürs, für Zuhörer dann äh, gar nicht so einfach. Die beiden habe ich jetzt nicht ähm, so stark erklärt, weil die kennt man glaube ich wie die aussehen Donkey Kong und Diddy Kong. Die nächste wäre quasi Tiny Kong. Die wurde da jetzt extra zum ersten Mal eingeführt für dieses Spiel. Das ist so eine junge, kleine Schimpansin. Die ist von der dir angesprochenen Dixie, die Schwester. Und die, die hat halt sozusagen so blonde Zöpfe und so eine Latzhose an. Und mit diesen blonden Zöpfen kann sie halt so propellermäßig sich rumschwingen und dadurch ein bisschen fliegen. Und sie kann sich auch schrumpfen. Deshalb heißt sie Tiny. Das heißt, das ist spielmechanisch relativ interessant. Du kannst sie dann eben halt... Es gibt so Passagen, bei denen du Tiny brauchst, weil du da eben halt äh, dich schrumpfen musst und dann da reingehen kannst und so ähm, in kleinere Sachen und ähm, ich weiß nicht ob die nochmal irgendwo auftreut, um ehrlich zu sein also ich kenne die jetzt nur aus Donkey Kong 64 dann gibt's meinen Lieblingscharakter Lanky, Lanky Kong der ist ein Orang-Utan also das sind die Offen mit diesen langen Armen und das ist auch bei ihm das Markenzeichen. Und ähm, ich meine, äh, wir haben es auch vorher schon gehört im DK-Rap, ähm, das ist einfach auch das, die schönste Stelle, die ihn beschreibt, äh, nämlich he has no style, he has no grace, this Kong has a funny face. Ähm, <lacht> Der Typ ist halt leider nicht so sehr mit Schönheit gesegnet, aber er kann Handstand, den brauchst du, um auf st steile Gebiete zu kommen. Und ähm, er kann auch sich so, so ein Headspin machen und dann eben halt im Prinzip mit seinen langen Armen mehrere Leute verprügeln. Und als Waffe hat er ein Blasrohr. Wunderbar. Toller Typ. Und jetzt kommst du, Sven. Du bist nämlich Chunky Kong, der junge, gut aussehende, geile Typ. Na? Der ältere Bruder von Kitty Kong. Ähm, und der ist im Prinzip verwandt auch irgendwie mit Tiny. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau wie, aber die sind alle ja ein bisschen verwandt. Und er ist halt stark. Er ist sogar stärker als Donkey Kong. Und ähm, er tritt, glaube ich, hier zum ersten Mal auf. Um, er hat so eine lustige Weste um. Er kann auch nicht hochspringen. springen. Also um, der, der auf ja, Jump and Run ist das sehr blöd, um ehrlich zu sein. Aber er übernimmt halt dann eher den Run-Part. Ne? <lacht> er kann aber dafür an Dinge schütteln und er ist richtig stark. Und ähm, ja, er ist chunky. Er ist ein richtig geil. Das klingt,
1: klingt voll nach mir. Ne? Also, <lacht> Dinge <lacht> schütteln kriege ich auch noch.
0: Hin. <lacht> Ähm, ja, und dann so Nebencharaktere gibt es ja noch einige. Ne? Cranky haben wir vorher schon erwähnt, das ist in dem Fall heute halt der Vater, hast du recht, von Donkey Kong. Müsste eigentlich ja dann nach dem, was du gesagt hast, eigentlich eher der Opa sein. Keine Ahnung, hier ist der Vater auf jeden Fall. Und bei dem kann man eben halt... Supertränke kaufen und, und so Dinge, der zum Geschäft im Prinzip, beim DK-Rap war er der DJ am Pult und hat gescratcht, richtig geiler Typ und er verarscht dich auch ständig daran kann ich mich erinnern ähm, der lässige Funky Kong gibt's noch, hat auch einen Waffenladen, bei dem kauft man eben Waffen ein, und die hübsche Candy, die betreibt den Musikladen, und da kannst du dann eben halt, ähm, ja, Instrumente und Melonen einkaufen, das ist auch sexistisch gesehen, also so MeToo-mäßig, ähm, vielleicht heutzutage nicht mehr so machbar, dass man bei der Candy Kong Melonen kaufen kann, keine Ahnung, auf jeden Fall interessant, ähm,
1: Candy's Melonen sind die besten.
0: <lacht> genau, dann gibt es halt noch jede Menge so kleinere ähm, Side-Charaktere. Äh, ich meine, die sind dann alle da mit Wortspielen versehen, sowas wie B-Locker. Ne? Der versperrt die, die, die Portale und ähm, gibt die halt erst frei. Und b ist halt ein Blocker natürlich. Und das ist halt natürlich ganz toll und lustig. Also im Prinzip ähm, hat dieses Spiel so typisches 3 d champion was zu diesem Zeitpunkt eben schon etabliert ist, äh, nimmt es, macht präzise Champion-Runs konnten sie ja zu der Zeit, nimmt es und stopft es einfach noch mal voll <lacht> mit 500 Charakteren, ne mit 5, und mit 3 Milliarden Items zum äh, finden. Und dann hast du im Prinzip Donkey Kong 64. Ähm, was ich tatsächlich damals schon ein bisschen doof fand, ist, dass ich zum Beispiel ein paar Bossgegner wiederholen Also der kommt wieder. Ähm, ein paar kommen wieder. Was ich irgendwie, das fand ich so damals auch schon so ein Lazy Move irgendwie. Also... Ist ja bei in Country das Gleiche. Ja, ist aber trotzdem ja. ein Lazy Move.
1: Ja, es ist, ja, ist, ist ein Lazy Move, aber es ist äh, historisch gewachsen.
0: <lacht> oh, das ist ein Begriff, den wir in der IT ständig benutzen. Warum ist das so konfiguriert? Ja, ja, es ist historisch gewachsen. Es war, schon, es war schon immer so. Es ist schon immer so, da hast du recht. Ähm, was auch ein bisschen besonders ist, ist, es gibt auch so einen kleinen Multiplayer-Modus, bei dem du quasi gegeneinander spielen kannst und auch miteinander. Es gibt jede Menge kleine Minispiele. Ähm, die immer wieder vorkommen beziehungsweise die man dann auch am Ende im letzten Level machen muss ähm, weil im Prinzip ist zum Beispiel äh, das letzte Level oder oder der Endgegner ist in dem Sinn kein richtiger Endgegner, sondern halt wie gesagt einfach ähm, ja die, die Kommandostation vom King K. Rule und ähm, da hast du halt dann musst du halt einem Typen, das so ein Abtrünnigen, deine Blaupausen geben. Und je nachdem, wie viele Blaupausen du dem Typ gibst, ähm, hast du eben halt mehr Zeit. Und ähm, du musst halt dann da durchlaufen, durch so, so, ja, durch diese äh, Kommando Kommandotour. Und dann ähm, hast du eben verschiedene Bonusspiele, die musst du schaffen. Und am Ende ist es dann eben so, dass wenn du es schaffst, dass King K. Rool im Prinzip flüchtet und du dann eben ähm, ja den K. Lumpsey befreien kannst. Ne? Ähm, das ist im Prinzip dann eigentlich mehr oder weniger das Ende. Du kannst, es gibt auch noch einen Endkampf, aber du musst ein paar Dinge machen. Aber an sich ist das eigentlich das Ende und ist eigentlich auch irgendwie... Nett. Also irgendwie fand ich das damals nett. Ähm, was mich allerdings immer gestört hat, sind so Zeit Dinger Mochte ich nicht. Gab es früher noch viel öfter. Hat aber Rare auch oft. Also ähm, gibt es öfter mal auch bei Conquest Bad for Day und so. Dementsprechend ist es gar nicht so unüblich. Gibt es in den Levels ein Zeitlimit? Nein, in den Levels selber nicht, aber heute sind im letzten. Okay. Ähm, die Levels... Ah, weil, weil weil, weil du gerade
1: erwähnt hast, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätschen ja. muss. Ja. Ähm, den Endkampf von Donkey Kong Country möchte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, weil du da eben gegen King K. Rule auf seinem Piratenschiff kämpfst und ihn besiegst und dann liegt er halt K.O. am Boden und es laufen die Credits, kann Klammern, mit K, bitte geschrieben, ja. Credits, <lacht> Cruel, Kremlings, Kong, ja, der, der Buchstabe K kommt sehr häufig vor in dem Spiel. Und da laufen diese Credits und auf einmal steht der wieder auf und der Kampf geht weiter. Weil er seine, seine Niederlage nur vorgetäuscht hat.
0: Ziemlich ja, ich,
1: schlau. Es ist, es ist mega, weißt du, wenn, wenn du dann so als, als junger Spieler den Controller schon zur Seite gelegt hast und ich gehe mal kurz aufs Klo, Credits liest da eh keiner, ne? und dann kommst du zurück und Game Over.
0: <lacht> 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 ja, das ist blöd. Aber super kreativ. Das stimmt. Um, ja, ich will noch kurz sein. Kreativ waren eigentlich die Welten, fand ich schon auch ganz nett. Also, äh, es gibt viele unterschiedliche Areale. Es gibt welche, die so tropisch aussehen. Es gibt welche, äh, der eine so eine Spielzeugfabrik. Dann gibt's irgendwie so was ähm, Maritimes angehauchtes Dann gibt es so ein kleines, ja so eine Kuckucksuhr im Prinzip. Ähm, also da ist schon auch auch recht viel dabei. Ich glaube, es gibt noch eine Eishöhle. Also du hast da schon relativ viele ähm, unterschiedliche Dinge mit drin. Ähm, aber obwohl ähm, es technisch gesehen besonders war, insofern, dass du zum Beispiel äh, dieses Expansion Pack benötigt hast. Kennst du denn dieses berühmte Expansion Pack beim Nintendo 64, Sven.
1: Ja, das, das kenne ich. Das, das war ja diese, diese Einsteck dieses Einsteckmodul zusätzlich noch mit mit extra Arbeitsspeicher, ne?
0: Genau. Und es gibt genau zwei Spiele, die das benötigen, sonst lau laufen sie nicht. Das ist einmal eben Donkey Kong 64 und weißt du das andere? Star Fox? Nein, das ist ähm, Legend of Zelda: Majora's Mask
1: match was machst du tatsächlich? Okay.
0: Ja, und ähm, die beiden benötigen es und ansonsten startet es nicht. Es gibt, eine, glaube ich, eine Reihe anderer, die dadurch besser ausschauen oder besser laufen sollen. Aber die beiden brauchen es, sonst funktioniert es nicht. Ähm, ist eigentlich auch geil, weil mit dem Expansion Pad wurden genau 4 Megabyte RAM hinzugefügt, man denkt sich so, okay, 4 Megabyte RAM, das ist ja ungefähr eine Word-Datei, das ist ganz schön. Ähm, das waren damals Welten. <lacht> ich weiß, ich weiß.
1: Ja, also, wenn, wenn du bedenkst, wie viel oder wie wenig Speicherplatz auf diesen, auf diesen Cartridges effektiv drauf war, das sind diese 4 Megabyte RAM zusatz Zusatzarbeitsspeicher, Welten tatsächlich. Also muss man alles in Relation sehen. Es ist ja nicht so, dass du so wie heute dann irgendwie deine, deine Spiele auf, auf zwei Blu-Rays oder sowas bekommst, sondern das äh, ist ja alles auf einer kleinen Cartridge drauf gewesen. Was war da drauf? Zu, weniger als 100 MB Speicher, oder?
0: Ja, also soweit ich weiß, waren es 64 MB. Das ist ja der Nintendo 64 auch so. Ich komme mich jetzt natürlich komplett in den die setzen, aber ich glaube, dass ähm, diese 64 Megabyte Speicherplatz eben auch namensgebend waren für die Module. Das ist
1: halt, das ist halt äh, schon ein krasses Verhältnis im Endeffekt, ja. also für das, was du dann geboten bekommen hast. Was du jetzt halt eben erzählt hast, du so von wegen diesen Levelwelten, das sind halt auch sehr viele Elemente, die eben im, im, im Country auch schon eingeführt worden sind.
2: Ja,
0: also die also
1: haben... Gibt es denn auch die ominösen Minecart-Fahrten?
0: Nee, die glaube ich... Also ja, es gibt Minispiele mäßig, gibt es was. Ähm, aber so direkt im Level glaube ich jetzt nicht. Also die haben schon versucht, das ein bisschen zu überführen. Und was auch ähm, gemacht wurde, ist, was du es vorher erwähnt hast, es gab schon auch eine große... Es gab schon auch große Werbekampagnen und großes Zeug. Also es gab zum Beispiel einen grünen äh, Nintendo 64, den man kaufen konnte. Oder zum Beispiel einen gelben Controller. Ich weiß noch, ich hatte zum Beispiel so einen Donkey Kong Controller, so einen gelben, dann auch. Es gibt T-Shirts und so weiter. Also die haben schon auch da einiges an äh, Werbung auch mit da reingesteckt. Und ähm, es war halt tatsächlich ich denke ähm, ja noch mal eine Weiterführung heute von banjo Katsui. wobei es finde ich persönlich jetzt um ehrlich zu sein, also es hört sich jetzt immer alles ein bisschen zu negativ an, es war ein fantastisches Spiel damals, ich habe es geliebt natürlich, wir haben es gerne gespielt, du, du hattest fünf Kongs, Alter und, und jeder war anders das war richtig cool ähm Trotz allem hat mir persönlich damals Banjo-Kazooie einen Tick besser gefallen. Ähm, es, ich fand es irgendwie im Nachhinein betrachtet, ich habe es damals nicht so empfunden, aber ich glaube ein bisschen weniger vollgestopft. Und irgendwie auch, das hört sich komisch ein bisschen schöner. Also, obwohl wir hier quasi diese RAM-Erweiterung brauchen, war die Grafik schon gut. Ähm. Aber gerade, weil man dieses Expansion-Pack braucht, hat man irgendwie mehr erwartet, weißt du? Also es hat sich jetzt nicht so mega abgehoben. Majora's Mask zum Beispiel, kann ich mich erinnern, war für Nintendo 64-Verhältnisse schon ein Brett. Da hat man schon gesehen, ah ja, dafür braucht man dieses Expansion-Pack. Und hier irgendwie nicht.
1: Ich habe ehrlich gesagt, zu so Banjo-Kassumi nie einen Zugang
0: gefunden. Ja, kann ich mir also vorstellen. Also wenn ich
1: war mir war mir irgendwie zu ich weiß nicht zu zu Banjo und Kazooie <lacht> also ich, ich, ich mochte die Figuren nicht ja und ich verstehe auch dass dann dass dann eben in der Entwicklung später ähm, zu Conker was ja im Endeffekt eine, eine, eine Weiterentwicklung von 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 diesem Banjo Kazooie Prinzip sein sollte ursprünglich haben sie mal wie, nochmal so ein, so ein lahmes, kindergeeignetes Spiel. Mach doch mal was anderes. Und dann haben sie beschlossen, okay, wir behalten die, die Grundmechanik äh, bei. Und äh, der, der hält es ein Arschloch.
0: <lacht> ja, und hat einen Kater. <lacht> und hat einen Kater. <lacht> Ja, da, da kommen halt so diese dieser kleine Altersunterschied von uns zum Tragen, weil bei Benjo kazooie war ich halt im Zielpublikum quasi. Ähm, und ich fand das natürlich dann schon cool. Ne? Das der große Bär und, und, und jeder Vogel hinten drin. Aber wie gesagt, um noch nochmal auf Donkey Kong zurückzukommen, das war schon geil und äh, ich weiß nicht, ob es nicht die erste war, oder das erste Mal war, dass ich so viele Charaktere in einem Spiel hatte zum Wechseln, dass du das quasi auch brauchtest, ähm, dass du eben ohne die verschiedenen Fähigkeiten nicht mehr weiterkommst. Und ich weiß aber auch noch, dass es mir zu groß und zu schwierig war dann und ich habe es nicht fertig gespielt, sondern mein Bruder hat es fertig gespielt. <lacht> Wie das oft so war bei solchen Sachen und ich dann aber ganz oft den DK Rap angemacht habe. Deshalb war das auch wichtig, dass der hier drin ist. Ähm, ja, an sich ein großartiges Spiel finde ich, ähm, wirklich toll gemacht. Wieder eines der Sachen, die wir ähm, ja, bei denen man heute halt sieht, dass Rare damals seine seine äh, sein Handwerk verstanden hat und es hat auch sehr viel verkauft. Also es wurden ungefähr 5,3 Millionen Exemplare verkauft. Das ist Platz 7 der meistverkauftesten Nintendo-Spiele. Also es waren quasi nur Mario 64, Mario Kart, das GoldenEye und Ocarina of Time, Pokémon und Super Smash Brothers mehr verkauft als Donkey Kong 64. Damit ist Donkey Kong 64 auch erfolgreicher als äh, Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Country 3, 3. <lacht> aber nicht so erfolgreich wie das Spiel, was du vorher besprochen hast, von den Verkaufszahlen her. Und ähm, es gibt ein paar so lustige Anspielungen halt im Prinzip auch auf andere ähm, Videospiele. Also es gibt zum Beispiel... Bilder von Captain K. Rule, also dem Endgegner aus Donkey Kong Country 2 und es gibt zum Beispiel auch ähm, die Instrumente von Banjo-Kazooie in dem Musikladen. Ja, Banjo und Kazooie haben ja auch ge Musik gespielt. Ähm, dementsprechend kann man die da auch bewundern. Ein Level, das Wunderwald, wurde ja auch ursprünglich für Banjo-Kazooie entwickelt. Ähm, ist dann da aber irgendwie gestrichen worden und man hat es halt mit ein paar Änderungen dann in Donkey Kong 64 übernommen. Und du kannst auch in Donkey Kong 64 ähm, das Arcade-Spiel Donkey Kong, den ähm, Originalautomat, finden und spielen. Und zwar in der ähm, Spielfabrik-Welt sozusagen. Und äh, da kannst du auch noch ein Automat finden, nämlich Jetpack. Ähm, den kann man quasi in Crankys Labor spielen und ähm, ja, dann eben halt diesen Klassiker dann sich auch noch mehr ansehen. Es gab auch ähm, verschiedene Endsequenzen, ich glaube drei oder so in der Richtung, drei müsste es gewesen sein und ähm, ja, wobei sich die glaube ich nicht so mega groß unterschieden haben, also ich meine die Geschichte selbst, naja, ähm, muss man sagen, ist ähnlich wie bei dir, das ist ein Vehikel dafür, aber das ist jetzt nicht das, was dich an den Bildschirm gefesselt hat. Es geht hier nicht um die Geschichte, es geht um die Mechanik und den Spaß, ne? würde ich sagen. Mit den Affen. Mit es geht den um Affen. Oh, es geht um Affen.
1: Und jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, die, diese Charaktere sind so liebevoll auf ihre affische, aber doch irgendwo menschliche Art und Weise, ja ist halt alles so anthropomorphisch eben auch mit den Reaktionen, natürlich auch so komplett äh, Tom und cherry mäßig übertrieben eben mit den, mit den Reaktionen, wenn die Augen eben so rausproppen vor Überraschung und so. Große Gesten, dass eben Mütze auf den Boden geworfen wird, wenn sie sich ärgern und sowas, das ist, schon, das ist schon sehr überspitzt alles dargestellt, wie in so einem Comic, aber das macht das Ganze auch halt so unglaublich zugänglich und irgendwo auch von der, von der Darstellung her zeitlos, finde ich.
0: Ja, klar. Ähm, das muss man sagen. Ähm, passt aber dann halt auch in den Nintendo Kosmos gut rein einfach. Die haben sich da gut ja. eingefügt.
1: Ist halt im Endeffekt genau für die Zielgruppe halt geeignet. Ja, also eigentlich ist es ein Spiel, was auf ein junges Publikum abzielt, aber wo man sich halt auch durchaus vorstellen kann, dass da eben sich der Vater mal mit hinhockt und mit seinem Kind da
0: mitspielt. Klar. Ähm, ja. Dafür ist es gut geeignet, ja.
1: Gerade dann eben, wenn es so so äh, Koop-Modus hat. ja Und dann eben vermutlich das Kind, die bei den kleinen, coolen Didi spielt und der Vater dann eben den, den alten, lahmen Donkey nehmen muss. <lacht>
0: ja, das kann durchaus sein. Ähm, was auch sein kann ist, dass uns unsere gute Freundin und äh, Zuhörerin Nick hat uns auf unseren Anrufplan wieder gesprochen. Und okay. das das könnt ihr auch machen, indem ihr einfach die 085436378984 anruft. 085436378984 oder ihr geht auf feedback.abgestaub-podcast.de. Da ist es auch nochmal zusammengefasst. Und sie möchte uns und auch euch jetzt gerne nochmal sagen, was sie persönlich alles mit Donkey Kong verbindet.
2: Ja, gut an alle. Hier spricht natürlich die Nicole aus Frankfurt und äh, wollte mal die Erinnerungen mit euch teilen. Also Donkey Kong, äh, ja, 81, 80, ich war 12. Ähm, meine Eltern waren äh, in der Kneipe, die hieß zum Grund. Um die Ecke rum gab es ein äh, Kentucky Chicken, der den ersten Donkey Kong Automaten damals hatte und auch äh, eine nette Slush Puppy Maschine. Ja, wenn meine Eltern in der Kneipe waren und äh, ja das kleine Kind ging denen ein bisschen auf den Keks, gab es halt immer mal einen Mag, damals noch den w mag So, hier, geh mal zum Automat oder mach ein bisschen Musik. Aber geh uns jetzt mal aus dem Weg so ungefähr. Ja, bin ich halt immer um die Ecke rum zum Kentucky und hab dann kräftig Donkey Kong gezockt am Automaten und äh, ja, ein leckeres Lush Puppy getrunken. Ja, sobald das Spiel zu Ende war, wieder zurück in die Kneipe halten und immer, ja, ich glaube mit Absicht, äh, die Erwachsenen immer genervt, so, dass sie mir immer doch mal eine Mark wiedergeben <lacht> Und ich dann äh, ja immer mit äh, gefüllten äh, Hosentaschen dann wieder zurück in den Kentucky rasen konnte und natürlich dann die nächste Runde weiterspielen konnte. Ja, das war so meine Kindheitserinnerung, Donkey Kong im Kentucky-Freischicken mit einem guten Slush-Pubby und immer kräftig äh, ja, das äh, Taschengeld verzockt. Oder halt auch, wie ja, man so schön sagt, ähm, in der Kneipe gab es halt dann auch immer mal so so, so kleine Arbeiten, hier in die Kohl die Gläser weg. und Dafür äh, gab es dann auch immer mal ein bisschen Kleingeld. Kleingeld in der Tasche, ab in Kentucky frei Chicken, Slush-Pubby trinken und Donkey Kong zocken. Ja, das war... Meine Kindheit, äh, wer rechnen kann, weiß dann, wie alt ich bin. Ja, ja. Und nun wünsche ich euch natürlich beiden noch eine schöne Zeit und äh, macht weiter so. Ich höre euch immer gerne. Natürlich bei Themen, die mich auch interessieren. Das ist äh, natürlich nicht immer gegeben. Macht aber auch nichts. Ihr macht trotzdem geile Podcasts und seid, ja, seid nett zueinander und überhaupt. Bis dann.
0: Okay, also das mit dem Netz zueinander Merkst du, merkst <lacht> du, <dir, oder? Merkst lacht> die alte Frau hat es vorgeschrieben <lacht> <lacht> zu spät gehört ähm, Vielen Dank, Nick äh, Freut uns natürlich sehr ähm, Dass du uns die Nachricht hinterlassen hast Und dass du uns auch gerne zuhörst äh, Geht umgekehrt uns genauso Also mir zumindest äh, Sven Hast du auch so eine Geschichte zu einem Automaten? Nö
1: ja, also wie gesagt, ich habe diesen Donkey Kong-Automaten tatsächlich mal aus der Ferne gesehen. Ich kenne Donkey Kong, hatte ich eingangs gesagt, ähm, halt vom, vom Home-Computer, weil halt
0: auf... Ich dachte, auf, du erzählst jetzt deine berühmte kondomautomatengeschichte aber die verschieben wir vielleicht dann für den off -Talk. Das ist
1: die, wo ich mir die Finger so eingezwickt habe, die,
0: die kann man woanders. <lacht> die hört ihr dann, wenn ihr live hier zuhört, nach noch der Podcast-Aufnahme... <lacht> Und äh,
1: die Moral von der Geschichte?
0: Ja, die Moral. Also ich finde, man könnte ein paar so kleine sagen für die Zusammenfassung. Ich äh, habe jetzt eh schon die ganze Zeit geredet. Das heißt, ich mache äh, weiter. <lacht> für wenig ist es noch spielenswert? Ich finde, das ist immer ein interessanter Punkt bei so älteren Spielen. Ähm, Donkey Kong 64. Ich persönlich würde es eher nur Liebhaber empfehlen, um ehrlich zu sein. Ich selbst habe zwar jetzt Donkey Kong 64 nicht mehr selbst angeschmissen. Ich habe ein paar Let's Plays mir nochmal oder Long Plays angeguckt. Ich habe aber selbst im Konkurs Bad for Day vor, einigen, vor einiger Zeit, also so vor ein, zwei Jahren nochmal gespielt. Und das ist ja eigentlich ein späteres Spiel, was äh, zumindest in, mein, in meiner Wahrnehmung noch ein bisschen polierter ist als Donkey Kong 64. Und ich finde einfach, dass es, ja man merkt halt schon, dass es eben halt ein gewisses Alter hat. Also gerade es ist bisschen unverzeihlich, was Fehler angeht, also es ist ein bisschen hakelig, ähm, es wirkt dadurch ein bisschen altbacken, du hast meiner Meinung nach viel zu viele Sammelitems und natürlich ist es eben halt auch so, dass diese 3D-Grafik aus dieser Zeit, die verursacht halt Augenkrebs, das ist halt leider so, also es sieht nicht heutzutage nicht besonders schön aus, das muss man so sagen, da sind die pixel sachen einfach besser gealtert, dementsprechend wenn es euch interessiert, würde ich euch eher empfehlen, Longplayer reinzugucken. Da gibt es ein paar. Und ansonsten, naja, kann man sich äh, schnabulieren, wenn man möchte. Aber man muss schon irgendwie darauf gefasst sein, dass es jetzt nicht mehr ja, sich wie aus einem Guss anfühlt, so wie früher. Ne?
1: Ja, ich glaube, dass gerade so im Bereich der 3 d jump -and runs einfach sich so viel getan hat, dass es halt sehr archaisch wirkt heutzutage. Und dann kommt halt der Faktor dazu, den du selber auch gerade schon gesagt hast, dass diese alte 3D-Grafik halt echt nicht mehr schön ist. Also da musst du echt ähm, Freund dieser dieser Grafik sein, Liebhaber sein, irgendwie nostalgisch verwurzelt sein, dass du das eben nochmal antust, ähm, das eben original nachzuspielen. Ansonsten würde ich eben auch eher sagen, guckst dir im Video an. Da ist halt tatsächlich diese 2D-Grafik, Pixel-Grafik oft besser gealtert, äh, SNES-Spiele generell oft besser gealtert als, als N64-Spiele, so aus meiner persönlichen Sicht. Und da eben Donkey Kong Country grafisch einfach vielleicht das hervorstechendste Spiel ist, optisch, vielleicht noch äh, so mit, mit, mit Killer Instinct, kann in man auch von Rare. Ja in Klammern, gleiche Technik dahinter. Ähm, das sind halt die herausstechenden optischen Spiele für für fürs, äh, für fürs die Konsole mit den 3D-Objekten. Kann man sich, glaube ich, optisch und auch so vom vom Feeling her, von der Spielbarkeit Donkey Kong Country heutzutage immer noch gut geben. Ich glaube, ansonsten hätten sie es auch nicht mit aufs SNES Mini draufgepackt.
0: Wahrscheinlich nicht, weil die Bibliothek ist einfach so unendlich beim äh, SNES, da konntest du eigentlich echt sehr viele Spiele mit auf das Ding raufpacken, theoretisch. Genau. Ja. ja.
1: Und äh, ich meine, man hat sich dafür 20 damals entschieden und das sind dann 20, die wirklich einen sehr guten Querschnitt äh, aus der ganzen Lebenszeit der, der Konsole darstellen und wie gesagt, Donkey Kong Country, ein Vertreter der Endphase des SNES, Uh, nochmal so, so ein kleiner System-Pusher, Reanimierer. Deswegen würde ich sagen, wenn man ein Freund des Genres ist, uh, Jump'n'Run, dann sollte man sich das auf alle Fälle mal angucken. Wenn man richtig gut ist in dem Spiel, dauert es auch gar nicht so lang. Also wenn man jetzt einfach nur hergeht und sagt, ich will es einfach mal durchspielen, ich muss nicht unbedingt alle Bonusräume uh, finden, dann ist der Weltrekord bei ein bisschen über einer halben Stunde.
0: Ja, das ist wohl so bei den Speedrunnern. <lacht> ja. um. 31 Minuten. Und der,
1: der Weltrekord für komplett durch mit allen Bonusräumen liegt bei 44 Minuten. Ich meine, das sind natürlich dann die Pros, aber grundsätzlich möchte ich damit sagen, wenn man so ein bisschen das Gefühl raus hat, dann auch gerade in der Endphase des Spiels mit den, mit den Fässern und das Timing, wie man dagegen geballert wird, dann ist das ein sehr sehr rundes und flüssiges Spiel, was einen für ein paar Stunden echt äh, gut unterhalten kann.
0: Ja. Auch heute noch. Auch heute noch, das glaube ich. Auch ich glaube auch tatsächlich, ich würde eher Donkey Kong Country empfehlen als Donkey Kong 64 einfach aus diesen genannten Gründen.
1: Wobei man dann tatsächlich dann eben objektiv sagen muss und auch zugeben muss, dass dann vielleicht der zweite Teil sogar noch ein bisschen besser spielbar ist.
0: Ja, Aber hm.
1: muss man halt für sich entscheiden, welche Affen man da haben möchte. Ich meine, es gibt genug Affen <lacht> da zur Auswahl. Und wir als, als äh, große, bärische, männliche, maskuline Helden, wir stehen natürlich hier auf unserem Donkey Kong. Deswegen ist der erste Teil der einzig wahre für uns.
0: Das ist richtig. Um <lacht> Auch durch dadurch finde ich, ist auch der Stellenwert vielleicht im Nintendo-Kosmos ein bisschen anders. Videospielgeschichte ist bei Donkey Kong Country finde ich schon bemerkenswert, eben durch den technischen Aspekt auch, der da eben halt mit äh, reinfließt. Äh, bei Donkey Kong 64 was aus meiner Sicht irgendwie so ist der Stellenwert gerade jetzt äh, retrospektiv, wenn wir jetzt drauf schauen nicht so stark gegeben, weil es ist natürlich ein Rare-Titel und äh, Rare-Sachen haben dann jetzt aus Nintendo-Sicht vermutlich nicht oberste Priorität. Ähm, dementsprechend würde es mich auch wundern, wenn es da irgendwie mal von Donkey Kong 64 oder so ein Remake gibt. Es ist nicht das beste Rare-Spiel. Wenn man heutzutage drauf sieht sieht man wahrscheinlich eher die früheren Sachen oder die ganz späten an, sage ich mal. Also Conker's Bad for Day oder Benjo kazooie zum Beispiel, wenn man bei Jump'n'Runs bleibt. Dementsprechend ist es da eigentlich ein bisschen unglücklich reingefallen. Es ist natürlich trotzdem ein gutes Spiel, ist hat seinem Platz verdient und wenn man eine Nintendo 64 Sammlung haben möchte, braucht man auch hier so ein, äh, so ein Modul hier von Donkey Kong 64. Das ist schon wichtig. Würde ich, ich genau so unterschreiben.
1: Ja, es ist nicht das beste Rare Spiel, ähm, aber es ist ein wirklich, wirklich gutes 3D Champion aus der Zeit. Ja.
0: Gut. Mit Affen. Mit Affen. So, Sven. Dann haben wir es ja schon wieder fast geschafft, würde ich sagen, oder? Das sind wir so gut wie durch heute, ja. Da sind wir so gut wie durch. Das ist doch wunderschön. Sven, was machst du am Ende das. immer? Du machst immer so einen Schrank auf. Machst du das heute auch?
1: Wenn ich jetzt Nein sage, dann wird wahrscheinlich jetzt hier die Musik abgeschnitten, oder?
0: <lacht> Wenn du Nein sagst, passiert das ist doof. Das okay. gefällt mir nicht. Ich, ich mag die Musik. Ich
1: mache einen Schrank auf. Okay. <lacht> da hänge ich unseren Staubwedel rein. Und in diesem Schrank, Schrank, Schrank heißt das Wort, <lacht> wo der Staubwedel hängt, da liegt auch eine CD mit dem Poker-Rap drauf. Da steht ein Produktionsbericht rum, auf dem steht Fatality. Es steht seit letztem Mal ein transformierbarer Toaster mit drin, weil ein transformierbarer Toaster ist mega und kann man immer brauchen. Und heute bin ich super kreativ und lege eine Bananenstaude mit dazu.
0: Ich liebe Bananen. Ähm, liebe Grüße an die Arbeitskollegen. Wir haben einen Kollegen, der Bananen einfach abschneidet. Also quasi mit der Schale zum Beispiel ein Drittel wegschneidet. Habe ich noch nie vorher gesehen. Creepy.
1: Ausgründen, wie schälst du deine Banane? An welchem, an welchem Ende?
0: Ja, aber an welchem Ende? Ja von oben halt da wo diese am, am,
1: am Stiel und, ne ja klar ja ich habe einen Kollegen der beißt am anderen Ende rein und schält sie dann
0: wo das ist wenn ich mit eben der der die Drittel Weil der Stiel ist so. zum
1: Halten da sagt
0: nun ich habe auch einen Stiel zum Halten aber auch das ist eine <lacht> Geschichte für den Off Talk Freunde ähm, steckt Banane <lacht> zu guter Letzt würde ich ganz gerne noch darauf hinweisen, dass ihr uns gerne unterstützen könnt. Und zwar am besten mit Bewertungen, aber natürlich auch ganz gerne mit der heiligen Dreifaltigkeit im jede zeitalter Kommentieren, liken und scheren. Wenn euch diese Episode gefallen hat, gerne weiter sagen. Falls nicht, auch gerne weiter sagen. Es gibt natürlich keine schlechte Publicity. Vincent McMahon gefällt das. Und ich möchte euch am Ende auch noch den besten deutschsprachigen Wrestling-Podcast ans Ohr legen, sozusagen, ähm, Wrestling-Talk-Radio. Ähm, Sven ist da Teil davon, ich bin ab und zu auch dabei, unser Matze ist dort auch der Chef, natürlich, weil er ist nur der Chef, egal wo er dabei ist, ist er immer Chef, Big Balls-Chef Matze. Und die gute Nick, die ihr gehört habt, ist da auch dabei, ihr seht schon, es ist hier so eine fetter Wirtschaft irgendwie, auf jeden Fall, ähm, wie bei den Kongs. <lacht> wie bei den Kongs, wir sind eine große... Die WTR-Crew. Ich, ich bin im Extended Multiversum dabei. <lacht> Im Extended Universe <lacht> bin ich dabei. Und eins möchte ich auch noch sagen, ähm, ich möchte auch Olli nochmal, wie jetzt, immer an dieser Stelle, danken für seinen wunderbaren Einsprecher folgt ihm at Morgenradio oder at das Morgenradio, er ist einfach auch ein guter Typ, der gute Podcasts macht. So, das war's für diese Woche, für diesen Monat, muss man sagen, Sven. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder. Versprochen. Ja, Tschüss.